0: Me desinteresé de la música y la música, fíjate, la música pasó a un segundo lugar, la verdad. Me recluí en la iglesia y ahí, en ese lugar, la gente me buscó para trabajos.
1: Pablo Aguirre es un hombre de barro. Más allá del propio talento que tiene este reconocido compositor y productor musical, se encuentra la misión personal transmitir amor a quienes lo necesitan.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
1: Estoy contento de compartir en los próximos minutos una conversación con un músico, compositor, además productor ecuatoriano. Él es Pablo Aguirre. Bienvenido, Pablo.
0: Muchas gracias, Yo Un gusto estar aquí. Gracias por la
1: invitación. Qué bueno, Pablo. Debo decir que tú has trabajado con diferentes cantantes, entre ellos Marco Antonio Solís, el maestro Manzanero, Leo Dan, Alejandro Fernández, Mijares, Miguel Bosé en su momento también. Con Plácido domingo y claro no puedo dejar de citar a paulina aguirre tu esposa quien ha sido nominada y además ganadora de un grammy y del gaviota del festival viña del mar y bueno la lista es bastante amplia dentro de tu trayectoria pablo y en cada uno de tus arreglos musicales pues has, has dejado ese toque y ha quedado intactos en las canciones que han sido galardonadas y premiadas, así que estoy contento de conversar contigo en los próximos minutos. Algo que yo no sabía, Pablo, es que tú naciste en Guayaquil. Siempre pensé que eras de aquí, de la capital del Ecuador.
0: Sí, yo nací en Guayaquil. Bueno, mi papá era, él es general de las Fuerzas Armadas, entonces él siempre lo movían para todos lados. Pero al, al cuarto grado ya estuve en aquí la, la primaria, este, en el Borja 3 después en el San Gabriel, estuve seis años. Y después este, estudié en la Universidad Católica de Administración de Empresas. Así que soy más pequeño.
1: Pablo, me imagino que como un general que es tu padre, seguramente él quería también que su hijo, Pablo, sea también otro militar. No sé si fue así.
0: No, pero definitivamente no quiso la música para mí. <risa> claro. Humana, bueno, este, se... Se graduó, mi papá le ofreció que estudie en Suiza, bueno, mi hermana se casó, quiso estudiar economía en Estados Unidos, después de estudiar economía, y me tocaba a mí, yo soy el último, pues yo quería estudiar música, y no, o sea, no, qué linda idea, qué sé yo, pero por qué no estudias una carrera, este... Ten la música como hobby, bla, bla. Claro, en esa época, ahora lo entiendo totalmente, porque el, es la preocupación del padre porque el hijo tenga lo mejor. No había una industria musical, ahora me doy cuenta, en Ecuador, hace treinta y pico de años. Ahora es difícil también, antes era mucho peor. Y ahí es donde yo entré a estudiar en la Universidad Católica, Administración de Empresas, que era lo que menos me disgustaba. Estuve cuatro años ahí y egresé.
1: Entonces, ¿quién te impulsa para que tomes esta gran decisión? Es un gran paso, obviamente, ¿no? De ir por tu sueño americano y estudiar música.
0: La respuesta yo creo que es la música misma. Y yo decidí ya quedarme acá a estudiar en la Católica, pero yo trabajaba en Citra Publicidad, eh, con Pascal Michelet, que me Oh, claro. Y estaba muy involucrado en lo que era la música, hacer los comerciales, los jingles, siempre estaba en producciones. Tenía un grupo musical con el que tocaba. Este, hasta, tocábamos en fiestas, claro. Antes no eran los DJs, sino antes eran los musicales. Digo, de 9 a 2 de la mañana, era una locura. ¡Wow! Yo, yo era el más joven, tenía 17, 18 años y los otros estaban en los 30 para arriba. Tocaba, o sea, eso era eso es lo que hacía. Entonces tocaba, estudiaba. Estaba en Citra, hacía varias cosas, pero siempre la música me llamaba. Hay una historia interesante, porque había un productor eh, jamaiquino que hacía muchos jingles y me decía, tú tienes que irte de aquí, tú no estás haciendo nada. o sea no, le digo, ya estoy muy viejo para 17 años, estoy muy viejo para estudiar, ¿no? Porque uno tiene la idea que tienes que tener 5 años, ser prodigio y estudiar desde pequeño, así. Entonces yo me veía diciendo, no, la verdad no. Y siempre que él regresaba al estudio, y me veía, él se ponía mal, ¿sabes? Él eh, falleció en, en esa época, y pues dejó esa semilla sembrada en mi fíjate y ya años después, yo en la católica, y ya cuando estaba estudiando y ya egresé todo, como que esa semil, semilla germinó. Yo dije, sí, voy a probar, o sea, este era mi plan, porque yo ya tenía prácticamente mi vida hecha en Ecuador, y claro, mi papá en esa época estaba en Los Ángeles de Cónsul, y mi hermano había graduado ya eh, en West Virginia, y se había ido para Los Ángeles, entonces dije, voy a estudiar música, me va mal, y regreso, ese era ¿Papá? mi plan ya, me saco el clavo, y ya, y eso fue lo que hice, tenía un Volkswagen, tenía un Beta Max hasta ahora me acuerdo, mi mamá me ayudó también, me, y me alcanzó para el primer año de estudios, este, y estuve con mi hermano viviendo, y estudié eh, estudié en una escuela privada que se llama Dick Grove School of Music.
1: Es curioso lo que tú estás contando, Pablo. Justo hace unos pocos días escuchaba una charla de alguien que decía cuando alguien que realmente puede ser reconocido eh, te dice que realmente tú tienes un talento, hazle caso, porque esa persona está mirando algo que el resto no lo mira. Y qué bueno que un productor jamaiquino haya sido quien... Eh, fue una voz positiva, una voz que te impulsó, una voz que te animó para que puedas enrumbar tu, tu, tu carrera, tu profesión en el lado de la música. Imagínate si hubieras de pronto tomado otra decisión, nos habríamos privado de, de tan bellas melodías.
2: Hombre de barro. Con Ahora John Pablo, eh,
1: ¿tú recuerdas o puedes decirme cuáles fueron aquellos primeros pininos y los mayores retos que enfrentaste cuando... ¿Empiezas a trabajar?
0: A mí, gracias a Dios, se me dieron las cosas, aunque no fue fácil, pero no, no tengo el testimonio de que la peleé, sufrí, verdad, no Bueno, yo estudié el primer año, estudié los dos primeros años, los dos primeros años, y cuando estudiaba música, perdón, estudiaba inglés también, mientras me, nos daba clases, yo, yo estudiaba, yo este, tomaba nota de lo que decía, iba donde mi hermano decía, ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir después estudié un curso de piano y ahí me quedé sin dinero ya me quedé sin oh. dinero y cuando me puse a trabajar este, ahorré y pagué por adelantado el siguiente año hubo un año donde trabajé pero al siguiente año ya no me preocupé tanto porque ya tenía pagado el, el siguiente curso que era un curso de arreglo y composición espectacular porque en realidad este, uno va con muy poca preparación todo de oído tocaba muy básico todo y al final del curso estabas enfrente a una orquesta de 50 músicos tocando tu propia composición. Y era, y era muy común decir oh, él está en el curso de arreglo de composición porque tenías las ojeras, pero no dormía. O sea, la gente de arreglo de composición no dormía. En esa época no había computadoras. Recién estaban saliendo las computadoras, pero no habían los programas de música, nada. Entonces... Tenías que todo escribir en, una, en un score y, e imaginarte que iba a sonar todo y después hacer las partituras en tinta. No. Y yo soy zurdo y cuando escribes, el zurdo mancha toda la tinta. No era todo... Un... Entonces tenías que componer primero, tenías que escribir y después tenías las partituras. Ahora es un proceso muy fácil, gracias a Dios. pero Y llegabas el lunes sin dormir nada y la orquesta te estaba esperando y, tenías que, y algo tenía que sonar. Y cuando sonaba, ya no tenías que dormir, ya estabas listo para la siguiente semana.
1: Y por como tú lo cuentas, Pablo, creo que ahí es donde te apasiona todo este mundo de la composición, el arreglo eh, en sí, el crear una, una obra musical. Pero cuéntame cuáles fueron esos primeros trabajos que tú empiezas ya fuera de lo que ya es el espacio estudiantil y ya cuando te dedicas ya a la vida profesional.
0: Yo termino... Termino el curso de regla y composición, todo el mundo estaba peleando para una beca. Y yo no era el más favorecido para la beca, la verdad, porque habían tremendos músicos. Pero el día del examen final era una composición propia. Y esa composición le tocó el corazón al profesor, a Roof, al dueño de la escuela. De hecho, el día del examen final me hizo que repita la, la obra, la repitió. Este, se mucho. Más tarde, él me llamó y yo ya pues ahí dije ya listo para regresar, porque ya no sé qué más hacer, no tengo contactos, no tengo absolutamente nada. Esa tarde él me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu obra, ¿qué vas a hacer? Le digo, nada, me voy a regresar. Me dice, ¿quisieras estudiar? Le digo, sí, pero pues no, no tengo los medios. Me dice, yo te voy a dar la beca. Y este, estudié un año más música para películas. Ya en ese año conocí a un, un amigo, comencé a hacer la producción de un grupo argentino que se llama Ramírez seguimos un inversionista, hicimos la producción, comenzamos a golpear puertas. Se nos abrió Warner México y ahí conocí este, a Alejandro Avaroa y de ahí comenzamos una amistad y comenzaron a salir los trabajos, él sabía que estaba en Los Ángeles, entonces me comenzó a mandar trabajos y todo. Él tenía una hermana que también acababa de estudiar en Berkeley, fue a Los Ángeles, Cristina Avaroa, y hemos hecho muchos trabajos y a raíz de eso pues comienzan a salir varias, varias cosas, varios trabajos. De ahí la bolita comenzó a, a crecer, a hacerse madera.
1: Pablo, cuando empiezas a componer, arreglar, eh, escribir, ¿hay alguna rutina que tú manejas previamente? ¿Se puede saber?
0: ¿Pavor? ¿Miedo? <risa> claro, este y yo veía por ejemplo este, los las clases de Hans Zimmer las masterclass y de Hans Zimmer o sea un, dice que cuando les llega un trabajo dice no tengo idea qué es lo que voy a hacer el proyecto y eso es completamente verdad bueno antes cuando comenzas un trabajo claro te paras enfrente a un score blanco que tiene y con que tienes que llenar noticias la verdad no no sabes qué hacer hay un hay un consejo y esto tal vez sirva a los músicos este en composición aprendí algo que es muy práctico, Por cuando te sientas a hacer un proyecto, el universo es el límite, pero a medida que tú restringes tu composición, va a ser mucho más clara y mucho más práctica. Entonces tú te pones restricciones, ok, la composición va a ser en tres minutos, la voy a hacer en mayor, voy a utilizar estos instrumentos, eh, voy a hacer un verso, voy a hacer un coro, Va a hacer un... Bla, bla. entonces cuando tú restringes ya te olvidas de muchos fantasmas que están ahí invadiéndote y ya comienza la conversión porque un poquito más.
1: Yeah. y me imagino que también a eso aumentas eh, tomar mucho café
0: perdón
1: <risa> te decía mucho café no, no, totalmente mucho café <risa> sin café
2: <risa> hombre de barro lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por spotify
1: Ahora, Pablo, quiero moverme a otro espacio también de tu vida que obviamente es muy, muy significativo para ti y creo que eh, marca una gran diferencia en todo lo que tú eh, vienes realizando. ¿Cómo fue el momento cuando Pablo Aguirre conoce al director y al compositor de la vida? Me refiero a Dios mismo.
0: Y yo estaba... Este más eh, haciendo giras, estaba tocando eh, en vivo, tocaba en vivo. A mí nunca me gustó tocar en vivo, tengo que confesarte, nunca lo disfruté. Y era raro porque decía, lo mío es la música, pero no me gusta tocar en vivo. Y me acuerdo regresando de Japón, este, tuvimos una gira con una chica brasilera por un mes, y regresando de Japón, yo como que dije, necesito llevar una vida espiritual, o sea porque... Eso es lo que yo entendía, necesito una vida espiritual, necesito un poquito acercarme a algo. Y ya para eso mi hermana que estaba viviendo en Los Ángeles me había invitado a la iglesia. Y yo me rehusaba, porque decía, banda de locos, yo no me voy a meter ahí. Mi sobrina para Navidad me metió, me, me invitó a, me metió a la iglesia, me invitó a un evento navideño. Entonces fui a la iglesia. Y en realidad todos estaban locos. La, la alabanza espantosa, feísima, dónde me metieron. Y habían este, anuncios y miles de cosas, pero en el momento en que el pastor habló, dice la palabra que ríos de agua viva salen, yo creo que ahí Dios me confrontó y como que dije, no, yo creo que eso es lo que me decía, entonces todo lo demás, todos los peros que tenía, caro dije, no, aquí hay un hombre de Dios del cual yo quiero aprender, y ahí, y ahí yo me recluí, por casi ocho años en una iglesia que le faltaba todo muy humilde pero esas ganas de aprender y saber de Dios como que me, me tuvieron ahí, yo estuve ahí y el pastor es un pastor ecuatoriano Guillermo, Sal, no. un hombre de quien más que sus predicas aprendí de su corazón de servicio, un hombre hermoso, muy entregado al Señor y de eso yo, yo pude ver a Cristo en él y pues yo dije yo y la música, fíjate, la música pasó a un segundo lugar. La verdad, no me desinteresé de la música. Como que mi prioridad fue buscar las cosas de Dios, leer la Biblia. Este. Y él me tomó a su cargo, este, el pastor. Me dijo, vamos a tener una reunión aquí, vamos a un evento. yo sí, nos íbamos a todos. Las... Y yo, yo te decía, yo me, re, me recluí en la iglesia. O sea, no me importó nada más. Yo era una iglesia que estaba como a media hora donde yo vivía. Pero ese fue como que mi, mi hogar. Y ahí, en ese lugar, la gente me buscó para trabajos. A partir de ahí yo tocaba, yo, o sea, yo tocaba en vivo. Ah, no terminar la historia. Yo tocaba en vivo y ya no, ya no quería tocar, ya no quería tocar en vivo porque era, eran, eran muchas de muchas, no, o sea, no, no me gusta Y yo al señor le dije, señor, o sea, yo quiero servirte, yo quiero trabajar, o sea, yo quiero servirte, pero... Sácame de ahí, pero pues la música es mi trabajo, o sea, no sé, tú sabrás lo que haces. Y ahí es donde yo comencé a trabajar para Juan Carlos Calderón, para Armando Manzanero, hice muchas telenovelas para, para Televisa y trabajos de estudio, o sea, no tenía que salir. Ya dejé, dejé tocar en, en vivo en lugares y hacer trabajos de estudio y que son mucho eh, más remuneradas hice un tema para, para una telenovela, fue a la iglesia y me pidió, y le dije bueno, te envío, le hice el tema y ya pasó, me olvidé a los seis meses me llama, me dice buscamos el tema, enviamos a todo el mundo que nos den los temas y el, el tema que le gustó fue el tuyo, así que necesitamos que toda la telenovela, necesito tanto ok, sí está bien, entonces deleita te dije, voy a considerar las peticiones de tu corazón, lo viví, o sea me doy cuenta que es cierto, no es que Agarro la promesa y digo, la voy a hacer cierto. No. Y así se dieron las cosas, gracias. O sea, se me dieron las cosas. Y en esta el novela, el último tema era un tema de Marco Antonio Solís. Entonces yo hice los arreglos, preparé toda la, la sesión, las cuerdas, todo, y me fui eh, a Ecuador de vacaciones. Eh, no lo vi a, a Marco Antonio, o sea, no lo conocí. Y estando en, en Ecuador, me llama el manager, y mi sector es Pablo le digo sí, dije, ay, joder, ya, no le gustó la producción me dice, sabes que Marco quiere conocerte le gustó mucho la producción, lo que has hecho este, regresando, este, nos reunimos este, con Marco me felicitó, le gustó mucho, y él, de ahí comenzamos a trabajar juntos, él quiso primero hicimos un par de producciones para otros eh, artistas, así que este, sí ha sido una, una, una bendición pero yo creo que es importante e, en mí eh, hubo un momento donde Dios par me paró la vida y me, y me, y me confrontó un poquito. ¿no?
1: Mira, lo que, lo que tú comentas, Pablo, me, me hace pensar que es necesario a veces salir de ese espacio de, de confort y estar en un espacio de creatividad y de tensión. Es decir, necesitamos salir de un lugar donde de pronto estamos siendo absorbidos, donde el aplauso, que no deja de ser bonito, obviamente, porque ejecutar un instrumento, eh, recibir el aplauso, el reconocimiento de la gente, es bonito, pero el ambiente sí amolda nuestra vida. Una discoteca, un bar, un espacio donde de pronto hay cosas que pueden ser tóxicas para nuestra vida. Y me doy cuenta, después de escucharte, como que tu vida necesitaba ser recluida, para absorber vida, para recibir algo nuevo para ti, porque Dios tenía algo diferente para tu vida y, y necesitaba ser equipado para esta nueva tarea y propósito que tú habías encontrado.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Ahora Pablo, yo sé que ahora tú, tu espiritualidad, eh, tu relación con Dios se mueve en el lugar donde tú, donde tú estás también y tienes una gran oportunidad de, de conversar con otros músicos y sobre eso quiero preguntarte ¿has tenido esas conversaciones con, con músicos, con artistas que estas personas obviamente no tienen un acceso a la iglesia? ¿cómo han sido esas conversaciones o esas oportunidades con las cuales tú has podido aprovechar y dejarles un, un mensaje de vida? ¿cómo ha sido?
0: No mucho en realidad, pero sí uno tiene que estar preparado. Creo que la misión de uno es, es estar en esos lugares y estar disponible. Ahora, fíjate, eh, eh, Juan Carlos Calderón, un gran productor. Él, por ejemplo, se le murió su hijo cuando tenía 22 años. Y puedes decir, no puedes amarle, puedes... Y yo trabajaba para él. No hay palabra que le pueda convencer a él, por ejemplo. entonces Es, es un poco difícil y, y no todos quieren. Otras personas quieren y te llaman no en grupo te llaman en privado y te preguntan, como Nicodemo, tienes que estar este, dispuesto. Dios, gracias a Él, no nos da a nosotros ningún derecho de, de juzgar las personas, sino de convivir con ellas, de amarlas, de buscar la necesidad de ellas para suplirlas y de ser esa, esa mano de Cristo, de Dios, aquí en la humanidad. Pero te cuento una historia rapidito. Estuvimos en la premier de un amigo nuestro que nos invitó a la premier de una, de una obra. Pues fuimos y a la, a la hora del había un after party todo. Entonces, habían dos personajes. Había un tipo, un gringuito con barba, todo. Y al lado había un tipo normal hasta aquí, ¿no? Y de, desde el cuello para abajo, un vestido de lana apretadísimo. Un hombre. O sea, del cuello para abajo era una mujer. Y un mujerón. Y del, del cuello para arriba era un hombre. Pero ese hombre con barba, con bigote, o sea... Y en el corazón uno como que... O sea, no puedes evitar ver a este personaje, ¿no? y estaban ahí en el after party y, todo, y yo lo veía bueno, estamos con Paulina y este, yo soy un poquito antisocial, entonces le digo, sabes que ya, ya vamos, entonces le digo, bueno te espero afuera, estaba ahí en una salita yo esperando a los 10 minutos Paulina me llama, me dice, ven ven en este momento necesito, necesito que vengas, entro otra vez a la reunión y estaba Paulina hablando con estos dos personajes y Paulina hablando hablando de Dios, de cuánto Dios los ama y todo oh. Y, y eran gente extraordinaria, gente muy, gente muy linda. Fíjate que hubo la apertura de Paulina hacia ellos y ellos se abrieron. Claro, yo entré un poquito, se, se cerraron porque pensaban, claro, este es cristiano, va a venir, me va a atacar, me va a caer encima. Pero no, comenzamos a hablar y este, yo dije, voy a hablar cinco minutos, nos vamos. Estuvimos 45 minutos, casi una hora hablando, mostrándoles el, el amor de Dios. O sea, ellos no entienden cómo puede haber cristianos que no los condenen porque ellos nunca estarían yendo a la, a la iglesia. ¿Se explico? Entonces, eso a mí me toca el corazón. Yo les digo, ¿cómo? ¿Qué mal trabajo hemos hecho como iglesia en acercarnos a la gente así? Lo que hacen los ojos es criticar. Yo soy el primero. Tenemos tanto que aprender, al menos aquí en Los Ángeles. No tiene tanto que aprender y estar abierto a ver las personas por lo que son, no por lo que se ven. Y te encuentras con un mundo entero de gente ávida por, por ser amada, porque, porque ellos pueden contar el amor de Dios a través de una persona.
1: Ahora bien, Pablo, esta es una oportunidad única que tú tienes, no la tienen otros. Por lo tanto, creo que lo que tú estás haciendo, tanto tú como tu esposa Paulina, es aprovechar esa coyuntura en la cual ustedes se mueven, el espacio donde tú tienes, eh, ustedes tienen la oportunidad de hablar con determinadas personas dentro del ámbito musical o del arte y que les abren esa posibilidad de de conversar de cosas valiosas, de, de escucharles sin juzgar y a la vez eh, de transmitirles un mensaje de Jesús a aquellos que tanto lo están necesitando.
0: Ahora, yo soy criticado, somos criticados mucho por eso. Eh, Paulina, más que yo, eh, muestra fotos en Instagram en lugares donde estamos y claro, estamos en lugar, lugares mundanos, satánicos. Y, y va a haber gente, o sea, no... A, a mí me critican por... Alguien me decía, hay gente en la iglesia... La, la iglesia me dice, este, no entiende cómo tú puedes estar haciendo música para Marco Antonio Solís, para esa gente. Dice, pero yo te entiendo. Yo, yo sé que es una obra que está haciendo. O sea, la gente no entiende que está haciendo música para Marco Antonio Solís, para, para Armando Manzanero, para... O sea, yo, mi tarea supuestamente es estar metido en la iglesia hacer música cristiana. Y no uh -huh. lo hago, no le pues
1: Ahora, Pablo, también quiero preguntarte algo... Eh... Yo sé que tú te has movido y luego de escucharte no has sido un músico de iglesia, de, de una comunidad, sino más bien has sido un músico que se ha ido forjando en la industria misma de la producción. Pero ¿qué podrías tú decir a aquel músico que está dentro de una iglesia, pero que su anhelo es salir? Eh, ¿Qué le dirías?
0: Eh, bueno, ahí me van a caer los pastores, pero yo creo que eh, tiene que salir. Hay gente, que el Señor los bendiga, hay, hay gente que están llamados para estar en la iglesia y tocar, y ellos no quieren salir. Amén. Y sí, es correcto. Es respetable, uno tiene que aprender a respetar todas las posturas, porque tú no estás dentro de esa persona. El que tenga esa inquietud, prepárate, califícate y, y busca, busca las oportunidades para hacerlo. Prepararse no es eh, desobedecer a Dios porque desobedece el pastor, ¿por qué no? Porque el, el músico es una raza distinta que el pastor tal vez no entienda. Dios, yo creo que nos va a rendir cuentas del talento que nos dio. ¿Quién sabe que por ahí nos dice, te dio un talento de 100 y te quedaste en la iglesia toda la vida? ¿Qué, ¿Qué pasó? Porque yo pienso que a la medida que uno estudia más, tú vas a tener una plataforma mayor. No estudio, yo estoy bendiciendo a 10, 15 personas. Y a la medida que yo estudie y aprenda más, yo puedo bendecir a, a miles de personas. Entonces, si es una obligación, si está en el corazón es porque Dios te está hablando, definitivamente, yo, yo lo creo. La postura del corazón tiene que estar correcta delante de Dios.
1: Y Pablo, también podría yo añadir y decir que si dentro de ese espacio, de esa comunidad eh, cristiana, de esa comunidad de fe, tienes chicos, chicas, que, que, que la música es su gran anhelo, su deseo es salir y, y, y prepararse, pues apóyenlos, anímenles, abrácenles, no los dejen ahí sueltos, eh, fortalezcan su fe, que ellos sientan que si salen y toman la decisión de irse a estudiar afuera, pues que ellos vayan con el, el, el abrazo y la bendición de quienes tanto los aman y que son sus propios líderes, ¿verdad? Y esto ocurre no solamente en la parte musical, también ocurre con quien desea formarse en el área médica, en las leyes o en cualquier otro campo audiovisual. Eh, si uno sale, hay que entender que uno sale como un representante y que tiene a Jesús en su vida y con mayor razón a hacer las cosas con, eh, con gran excelencia. Y bueno, Pablo, con esto yo quiero agradecerte por tu tiempo muy valioso, por cierto, Gracias por haber transmitido pensamientos, historias, eh, también recomendaciones. Y preguntarte para aquellos que quieran tener algún contacto directo contigo, ¿cuál sería tu red social para poder escribirte? Híjole,
0: eh, Facebook Pablo Aguirre, eh, Instagram Pablo Aguirre Music, creo que estoy. Más de eso, eh, Paulina, me, <ríe> me maneja un poco las redes, porque ella es...
1: Bueno, en ese caso, entonces, contactar a Paulina Aguirre. Eh, Pablo, quiero quedarme con algo que tú dijiste y es deleitarse en el Señor. Es decir, aprender a buscar deleite en esa relación personal con Dios para que el resto de cosas tenga un propósito mayor. Muchísimas gracias, Pablo. Espero que la situación cambie y en algún momento cuando estés por aquí en el Ecuador, pues podamos saludarnos y con toda libertad danos un gran abrazo hasta pronto Pablo, gracias
0: me encantaría yo querido un abrazo, saludos a todos, Dios te bendiga y, y un abrazo a todos, felicitaciones por tu programa, hombre de barro me encanta el, el título y eso es lo que somos de barro, somos de barro somos frágiles y esa fragilidad siempre nos lleva a buscar de Dios todos los días
1: ¿Cuánto valor cobra nuestro ser cuando nos encontramos con Dios? A partir de allí, todo lo que hagamos tendrá un significado más profundo. Puedes escuchar este episodio una vez más visitando la página web radiohcjb.org. Así también tú tienes la facilidad de encontrar este podcast Hombre de Barro en Spotify, SoundCloud y Apple. Comentarios, sugerencias son bien recibidas. Encuéntrame en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.